0: 把衣服里发现物件这事儿跟媳妇儿就说了。马氏虽说没亲眼得见，但一听也够吓个半死、啊。夫妻二人一研究说呀，这可能是有人故意栽赃陷害。咱开门做生意啊，不想招惹麻烦，嗯、呃，也怕到时候上官府说不清楚，咋整啊？决定商量商量，给偷偷埋了吧。如此一来，就神不知鬼不觉。这郑途呢，拿着衣服，轮着镐头上后院这刨坑去埋去。就在刚刨出来一个大坑，把衣服扔到里边，准备填土的时候，这伙计王五就到后院了。他是被尿憋醒的，想到后院上茅房方便，尿完尿出来一看，哎呀，老板干啥呢？轮着镐头搁那刨啥呢？挺好奇。到郑途身后的时候。这么一开口说话，给郑图吓一跳。老板，哎哎呦，我我我，干什么玩意虽然说那脑袋被衣服包着，可里边那血就已经沁出来了。郑图以为王五就已经见着了，怕他出去乱说，到时候自己可就浑身是毛，摘不掉。所以呀、啊，绝不能让他再有说话的机会。灵机一动，说王五啊。我他妈昨晚做了个梦，我梦到这墙角地下有黄金，我这过来刨刨来，没想到你看这真有呀，你看看，你你这不刨出一包袱皮吗？你你你把它解开，你看那里边是什么玩意儿？王五刚起床，一眼角的刺目呼，整个人还迷糊着呢，根本没看清衣服里边有血，正图让他看，他蹲下身来，伸手就去解那衣服。这么个档口，正屠在他身后把镐子就抡起来，照着后脑海啊，啪！哎哎、王五吭哧一声，直接就死尸倒地，把他打死了。王六又来了，王六是起床之后，他哥起来，他就起来了，一看这怎么院子门还没打开，你觉得挺纳闷据说每天这时候，老板早都起来，早都开门挂火呢。今儿怎么的了呢？又听到正途的房间外叫了两声，王六啊，就直奔后院来了。心说：“我看看怎么个事儿。”刚打死王五，正途一看他弟弟又来了，心下得知，一旦他要靠近近前，一发现他哥死了，那不得和我拼命啊！干脆吧，一不做二不休。你哥俩这都是尿催的呀，不尿这泡尿好不好？来吧，谎称说说快快快，小六快点！你哥这不知道怎么的，大早上起来的，你说迷迷糊糊倒这儿了，晕过去了。那亲兄弟是吧？那能不着急吗？赶紧过来看看是怎么个事儿。他哪知道啊？不明所以来到了就扒拉他哥。正途在后头又抡起镐头，把王六也打死。整个过程啊，许氏是不在跟前的。由于发现死人脑袋，害怕跟里屋待着，啊，不知道把这俩哥们儿都给抡死了。杀了这俩哥们儿之后，正途就在一旁刨了个大坑，把这俩死尸也一起埋了。啊，事后呢，正途没有告诉马氏他杀了这个俩。这倒不是说不信任他媳妇儿，而是怕他一富到人家，胆小怕事，万一哪天说漏嘴了，官府找上门，那不死路一条吗？就撒了个谎，说王家哥们儿不告而别，但临走的时候给留了封信，说家里母亲病危，希望在临终前呢能见到他俩娶妻生子。啊，他俩着急走，就就就没跟咱俩知会。马氏信以为真。所以说，王家哥俩突然不见，他也没多心思，直到今天把图里给翻出来，这才知道是这么个情况。听完郑屠的交代，廖三强让牙医接着跑，很快打旁边跑出那件衣服来，打开一看，正是许氏母女的三颗人头以及司大刚的作案工具。至此。这一桩先后涉及七条人命的连环案就正式告破了。司大刚和郑屠无需多说，自然难逃一死。帮着瞒的司铁匠跟他媳妇以及马氏呢，也都受到相应的惩罚。前任知州丁青松因为此案也受到了弹劾，最终啊被革职查办。要说这里最可怜的，莫过于冤死在狱里的那费洪泰。他父亲费老七认为，官府你是不是应该给我个说法呀？你至少我这人没了，你得给我点赔偿吧？可找到廖三强的时候啊，廖三强认为那是前任老爷办的案子，跟我无关，我也没受理呀，哎，也就没有给他任何赔偿。费老七呢不服。先后到大同府、太原府去告状，可由于清朝末年兵荒马乱，是匪盗横生。费老七半路上遭遇土匪劫道了，最终啊被土匪抢了钱财之后残忍杀害。按我说啊，这案子里边一来一去应该是他妈八条人命，这费老七都得算。嗯。你不因为冤假错案，不因为走访上告，那儿子能惨死吗？对不对？自己能惨遭横祸吗？哎呀，就是时也命也。呃，舒总也提到了，你看，当朝政府啊，就是清末年间兵荒马乱的，哎，那是民不聊生。所以说，现在互联网上很多人天天嚷嚷着。啊！打他，干他，弄他，你就怎么？我又出钱，我又出力的，你可别吹那个牛逼吧！太平盛世比啥都强。